0: Das Politikteil, der wöchentliche politik von Zeit und Zeit Online.
1: Willkommen bei der ersten Folge des Politikteils nach der 100. Ausgabe. Willkommen also bei Ausgabe 101. Und Iliana äh, und ich, wir beide haben letzte Woche die rauschende Party zur 100. Folge verpasst, weil wir beide, du und ich, ähm, ja in den Berliner Winterferien waren. Moment, Moment. mal, okay, okay. Gleich vor Part zu Beginn der 101. Ausgabe, mir fällt gerade Siedentheiß ein, du, du warst ja gar nicht in den Winterferien. Nee,
0: du stößt da wirklich tief in meine Wunde rein, die auch noch nicht geheilt ist eine Woche danach. Und zwar hatte ich mich natürlich, wie du, Marc, wir haben vorher darüber gesprochen, sehr gefreut auf diesen Skiurlaub, der schon im letzten Jahr ausgefallen ist. Ich hatte so wahnsinnig Bock darauf, mal wieder den Schnee im Gesicht zu spüren und irgendwie in den Bergen unterwegs zu sein, die Elemente zu spüren und so du weiter. Du spürst
1: den Schnee im Gesicht? Fällst du so oft hin?
0: Nix. Es hat total geschneit. Ich habe es doch gelesen, Marc, Und das, Da hätte ich mich so darauf gefreut. Anyway, dann kam irgendwie eine Woche vor, äh, vor den Ferien, hat dann unsere jüngste Tochter uns sozusagen das Virus eingeschleppt zu Hause. Und wir haben bis zuletzt gehofft, wir könnten fahren, aber dann war ich 13 Tage lang positiv. Und dann war halt statt äh, Skifahren Isolation zu Hause, en famille. <lacht> Kannst du um. dir vorstellen. bei dir so? Nicht zu lange erzählen. <lacht> <lacht>
1: Gut, also Schnee im Gesicht, Powder, hast du schon gesagt. Ich war tatsächlich Skifahren. Ich war sieben Tage in Österreich. Wir sind auch tatsächlich sieben Tage Ski gefahren. Das war unglaublich schön. Und das Wichtigste ist, und das ist, glaube ich, beim Skifahren ja auch immer entscheidend, es hatte tatsächlich Schnee. Ich meine, die Österreicher sind ja brutal, sie hauen ja Kunstschnee, glaube ich, überall und auch zu jeder Temperatur drauf, selbst wenn draußen dann gar kein Schnee liegt und die Berge braun sind. Das sind dann immer ziemlich gruselige Bilder, die man manchmal hat, wenn man so mit Kunstschnee über eigentlich oder durch eine eigentlich braune oder fast grüne Landschaft fährt. Das gab es diesmal nicht, also kein Grusel.
0: Aber diese gruseligen Bilder sieht man ansonsten überall gerade im Fernsehen, oder? Diese Müser mit Kunstschnee bedeckten Pisten vor brauner Berglandschaft und dann noch gruseliger, ich weiß nicht, bestimmt hast du es gesehen, diese Bilder von dieser Skischanze ähm, vor einem stillgelegten Stahlwerk, vor diesen drei Türmen.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Die gingen ja auch um die Welt, so diese Big Air Ramp irgendwie neben diesen Kühltürmen da in dieser Industriebrache, ne?
0: Genau, genau. Ne? Und äh, das führt uns direkt zu unserem Thema. Das sind nämlich, wie wahrscheinlich jetzt alle Zuhörer und Hörerinnen auch wissen, die Bilder zeigen die Sportstätten bei den Olympischen Spielen in China, äh, die die Volksrepublik einfach mal nach Peking verlegt hat, obwohl ähm, das eigentlich gar keine Gegend ist, wo üblicherweise Wintersport praktiziert wird. Und so wurde dann eben für viel, viel Geld äh, so eine künstliche Winter Wonder World da in diese Gegend reingestampft. So zumindest ist mein Eindruck von Ferne. Und das ist natürlich allen voran auch ökologischer Irrsinn. Naja, und äh, dabei sind diese seltsamen Sportstätten, nicht mal die skurrilsten Dinge da bei diesen Spielen, der gigantische Sicherheitsapparat, den China aufgebaut hat, auch aufbauen musste, um eben die Sicherheit ähm, in Zeiten der Pandemie zu gewährleisten. Einerseits dann die auch Corona-bedingt völlig verwaisten Sportstätten und natürlich nicht zu vergessen die Scheinheiligkeit angesichts der Tatsache, dass hier in Peking eine Welt zu Gast ist bei einem Staat, der ja auch in großem Stil, wir wissen, die Menschenrechte verletzt.
1: Ja, und deswegen haben wir beide uns in dieser Folge des Politikteils vorgenommen, nach China zu reisen, zu unserer wunderbaren Kollegin und äh, Korrespondentin Shifan Yang. Sie lebt in Peking, sie war bei der Eröffnungsfeier, sie hat wahnsinnig viel zu erzählen über die vielleicht sonderbarsten olympischen Spiele, die es je gab, aber auch über ein Land, das nicht nur tausende Kilometer von uns hier in Deutschland entfernt ist, sondern sich auch inhaltlich, gesellschaftlich eher weiter entfremdet, als näher kommt.
0: Genau. Man muss ja sagen, es ist ja eben wie immer, eine Olympiade ist nicht nur ein sportliches Großereignis, sondern davon geht ja auch eine politische Botschaft aus, über die wir heute diskutieren wollen. Die fragen nämlich, wie präsentiert sich China, vielleicht auch im Unterschied zu 2008, wo da ja schon mal Sommerspiele stattgefunden haben. Und was sagt diese Art der Inszenierung, die wir gerade verfolgen können, aus über das Selbstverständnis der Großmacht? Und aber auch über den Zustand der internationalen Beziehungen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist darüber sich zu unterhalten. Wie blicken eigentlich die Chinesen selber darauf? Absolut. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schön, dass du da bist, liebe Skifahren. Schon das zweite Mal zu Gast bei uns im Politikteil. Vor, ich glaube, anderthalb Jahren ist es schon her, hast du für uns aus Wuhan berichtet damals. Ganz toll, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo Eliana. hallo Marc. Ja, Skifahren, wie all unsere Gäste, hast auch du ein Geräusch mitgebracht, was uns zu unserem Thema hinführen soll. Hm, das war John Lenn, ne? Also zumindest der Urstoff. Skifahren
2: warum hast du das mitgebracht? Das war so äh, zum Abschluss der Eröffnungszeremonie da erhalte auf einmal im Imagine von John Lenn im Stadion. Und ähm, ich weiß nicht, mir war auf einmal so ganz anders. Das war so ein ganz, ganz surrealer und irgendwie aber auch grotesker Moment, weil… Also dieses Lied, diese Friedenshymne in diesem Stadion, zu diesen Olympischen Spielen äh, zu hören, ähm, das war einfach unglaublich schräg und irgendwie auch zynisch. Ich erinnere mich eben noch ganz, ganz genau, wie das war, als ich 2014, das ist inzwischen acht Jahre her, da stand ich auf der Fußgängerbrücke im Finanzdistrikt in Hongkong. Damals haben äh, die Regenschirmaktivisten gerade ähm, Central, den Finanzdistrict Central Alarm gelegt und es waren zehntausende junge Menschen auf der Straße, die haben da gezeltet, getrommelt, sich gegenseitig die Haare geschnitten, hatten ihre Hunde dabei. Es waren unglaublich viele Kinder da, haben Imbissbuden aufgebaut und hatten eben Plakate, haben dafür freie Wahlen demonstriert und äh, irgendwann ähm, gab es eben auch diesen Moment, als ich auf dieser Brücke stand und... Die Demonstranten haben ähm, Imagine All the People gesungen und vor allem äh, die eine Zeile I might be a dreamer, but I'm not the only one. Und ähm, also dieses Lied ist für mich auf ewig, ähm, also in meiner, in, persönlichen, in meiner persönlichen Erinnerung auf ewig mit, mit der ähm, Regenschirmbewegung verbunden. Und 2011 war es dann schon nicht mehr so fröhlich und bunt in Hongkong. Ähm, da waren alle schwarz angezogen, die Stimmung war viel düsterer. Aber auch da habe ich das Lied noch ein, zweimal gehört und ähm, ja, jetzt diese Zeilen eben in dem Moment, wo China ein gigantisches nationalistisches Propagandaspektakel aufhört zu hören ähm, und vor allem die Zeile Imagine There's No Countries in einem Moment, äh, in dem China so nationalistisch ist wie schon lange nicht mehr, das war für mich einfach irgendwie gruselig.
1: Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig an dieser Stelle dann zu sagen, das wollen wir im Politikteil versuchen herauszufinden, wie sehr werden diese Spiele für Propaganda genutzt und wie sehr stecken hinter Symbolen immer auch politische Botschaften. Man könnte ja sonst auch als jemand, der vielleicht das erste Mal auf das Thema blickt, sagen, ähm, wenn zur Eröffnungsfeier Imagine gespielt wird, den Song, den damals die Aktivisten in Hongkong für sich entdeckt hatten und der eben, wie du ja auch gerade sagst, mit Hongkong und äh, diesem Aufstand verbunden ist. Es könnte ja auch ein Symbol sein, dass die chinesische Regierung sagt, wir haben verstanden. Also es könnte ja eigentlich auch eine positive Botschaft sein, aber das ist es auf keinen Fall.
2: Nee, es ist eher so eine zynische Verdrehung, so wie die chinesische Regierung heutzutage auch sagt, ähm, ähm, was fordert ihr Demokratie von uns ein? Wir sind doch eine Demokratie, wir sind sogar die bessere Demokratie als die USA. Ihr werft uns vor, dass wir die Menschenrechte nicht achten. Aber das ist ganz anders. Wir achten die Menschenrechte. Wir achten sie sogar noch mehr, als ihr es tut. Weil bei uns sterben ja die Leute nicht zu Millionen an Corona. Die Olympischen Winterspiele in Peking sind eröffnet. Bis zum
0: 20. Februar kämpfen Athletinnen und Athleten aus aller Welt um die Benaldien.
2: Es sind Spiele, wo alle Einreisenden schon am Flughafen von der Corona-Realität eingeholt werden. Keiner darf hier frei herumlaufen abgeschirmt von der chinesischen Außenwelt.
1: Die Organisatoren wollen mit einer geschlossenen Blase und täglichen Tests die Verbreitung von Infektionen vermeiden und Kontakte zur chinesischen Bevölkerung verhindern. Hinzu kommen diplomatische Boykottbedingungen. Viele westliche Staats- und Regierungschefs waren bei der Eröffnung nicht mit dabei. China wird als Ausrichter der Spiele für mangelnde Pressefreiheit sowie zahlreiche Menschenrechtsverletzungen an der muslimischen Volksgruppe der Uiguren und im Umgang mit Tibet oder Hongkong kritisiert.
0: Ja, das waren ein paar Eindrücke jetzt angesichts der Eröffnung der Olympischen Spiele in der vergangenen Woche. Chifan. Ähm, es ist viel davon die Rede, dass das Ganze wie in einer Blase stattfindet. Hat natürlich mit Corona zu tun, hat vielleicht auch mit anderen Dingen zu tun. Du wohnst ja jetzt selber in Peking. Wie nimmst du das wahr? Also was kriegst du selber mit als Bewohnerin?
2: Ähm, ich kriege von den Spielen relativ wenig mit. Also es, äh, die, die meisten Sportstätten liegen ja diesmal außerhalb der Stadt und nicht in der Stadt selbst. Das war 2008 noch anders. In der Stadt selbst sind vor allem einige Hotels sozusagen Teil der Blase, wo ähm, IOC-Funktionäre, Journalisten und ähm, ja andere Besucher im Rahmen der Olympischen Spiele wohnen. Die sind mit so einer blauen äh, Plastikplane, ähm, da kann man auch nicht reingucken, ähm, abgeschirmt. Die Journalisten und Funktionäre, die verlassen dann morgens in Bussen ähm, das Hotel und kommen dann abends zurück, ansonsten kriegt man von denen nichts mit. Wir haben ja zwei Kollegen von Zeit Online und auch von der gedruckten Zeit in der Blase selbst, die über die äh, Sportwettkämpfe berichten. Daher ähm, habe ich sozusagen mit dem Geschehen, dort kriege ich auch wie alle anderen vor allem über äh, die Medien und, und, und auf Twitter mit. Es ist wirklich interessant, dass abgesehen von einigen ja, großen äh, Plastikmaskottchen, die hier in der Stadt aufgestellt sind, dass eigentlich so gut wie gar keine Olympiastimmung ähm, zu spüren ist. Ich habe mich am Wochenende mal ein bisschen auf die Suche gemacht nach. Zuschauern, die vielleicht irgendwie an öffentlichen Public Viewing-Plätzen da mitfiebern oder vielleicht in Bars ähm, die Wettkämpfe verfolgen. Und ich habe, ähm, ich bin in, in, hier in meinem Viertel in drei, vier Bars gewesen und habe ähm, nur ein paar Ausländer gefunden, die die Spiele geschaut haben. Und genau ein chinesisches Paar. Ansonsten hat sich Sonntagnachmittag zur, wirklich zur, äh, es ist ja die beste Sendezeit, hat sich kein Mensch dafür interessiert. Am Montag war ich dann noch mal in, an einem der öffentlichen Public Viewing-Plätze. Ähm, das ist nicht so wie am Brandenburger Tor, wo man dann einfach kommt und da ist eine große Leinwand aufgestellt, sondern das ist, an sich dann schon wieder so ein Hochsicherheitstrakt in einem Park aufgestellt. Man muss sich da erstmal per App anmelden, dann muss man da ähm, seinen Health Code scannen, dann muss man durch eine Sicherheitskontrolle, also seine Taschen und äh, scannen wie am Flughafen. Und dann wird man da äh, reingelassen und da habe ich ein paar Rentner gesehen und ein paar Mütter mit Kindern. Aber ähm, das war wirklich, also es war auch... Ähm, ja, wieder, wieder gespenstisch und surreal, weil im Grunde man das Gefühl, ähm, es interessiert sich kein Mensch für diese Spiele.
1: Olympische Spiele sind ja auch ein Fernsehereignis. Ähm, ist dann das chinesische Fernsehen voll von Bildern? Wird denn dort Olympia rund um die Uhr übertragen und sind die Einschaltquoten hoch?
2: Genau, das wollte ich äh, da gerade noch ergänzen. Ähm, Public Viewing ist auch jetzt kein besonders chinesisches Phänomen, hat man mir gesagt, äh, Chinesen gucken das meistens zu Hause und nun ja, also die Einschaltquoten liegen bei 7 bis 13 Prozent, das ist jetzt auch nicht so dolle. Der einzige Moment, äh, wo jetzt großes öffentliches Interesse au aufgeflammt ist bisher, äh, war am Dienstag, als die ähm, chinesisch-amerikanische Skispringerin Eileen ähm, Gu Gold gewonnen hat. Das war hier, wurde jetzt ich, in den letzten zwei, drei Tagen auch zunehmend zum Politikum, weil Eileen Gu eigentlich, ähm, die ist in San Francisco geboren und aufgewachsen, äh, ist ja so ein Multitalent, ähm, die ist in Stanford, ähm, ist Model, ähm, hat jetzt äh, Gold gewonnen, hat eigentlich einen amerikanischen Pass. Aber hat sich jetzt eben einbürgern lassen, um für Team China anzutreten. Ihr Vater ist Amerikaner, ihre Mutter Chinesin. Und das ist äh, ja zwischen diesen beiden Supermächten zu stehen. Das ist, glaube ich, mit die schwierigste Aufgabe zur Zeit, die man sich vorstellen kann. Und da kommt es ganz automatisch zu politischen Kontroversen.
1: Inwiefern wurde das zum Politikum konkret in China?
2: Nun ja, also erstens wissen wir nicht, ob sie den amerikanischen Pass noch hat, weil sie dieser Frage nicht beantwortet. Nach dem chinesischen Gesetz ist doppelte Staatsbürgerschaft ab dem 18. Lebensjahr nicht erlaubt. Sie wurde immer wieder gefragt und ist dieser Frage ausgewichen, was bedeuten könnte, dass sie den Pass behalten hat. Das wiederum deutet auf eine Ausnahmeregelung hin und da fragt man sich, okay, warum gibt es für Elitesportler ähm, andere Regeln als für normale Chinesen? Das ist jetzt aber hier in China selbst gar nicht äh, das große Problem. In China wird sie gerade als Nationalheldin gefeiert. Man ist auch so, also gerade so die Nationalisten sind sehr stolz, weil sie sieht auch ja binational aus. Also äh, man, man erkennt schon, dass sie einen ähm, weißen Vater hat und dass sie jetzt aber sozusagen dieses Multitalent- diese Vorzeiger Amerikanerin sozusagen jetzt unter chinesischer Flagge da Gold gewinnt, das ist natürlich eine ganz, ganz äh, große Genugtuung für viele Nationalisten. Es ist wie so eine Trophäe, die man sich jetzt irgendwie so geschnappt hat. Und zur Kontroverse ist es gekommen, weil sie dann auf die Frage von westlichen Journalisten da sehr, sehr, ich will das jetzt auch nicht verurteilen, weil sie so jung ist, ähm, sehr unbedarft geantwortet hat, würde ich jetzt mal sagen, ja. Also, ähm, ja, ähm, Aileen Gu hat auf Instagram geschrieben, jemand hatte sie nach der chinesischen Zensur gefragt, ja, weil Instagram ist ja in China an sich äh, verboten. Und sie ähm, postet ja aber fleißig seit vielen Tagen, auch weil es in der Blase ausnahmsweise erlaubt ist, aber man hat sie eben zu ihrer Haltung zur chinesischen Zensur gefragt und da meinte sie, ähm, ja, das ist überhaupt kein Problem, in China an ein VPN zu bekommen. Das ist umsonst und jeder Chinese kann sich das runterladen. Und das ähm, stimmt einfach nicht. Kann sein, dass sie das nicht weiß, weil sie äh, eben ihr VPN in einem amerikanischen App Store runtergeladen hat. Im chinesischen App Store geht das nicht ohne weiteres. Interessanterweise war am Dienstagmorgen Peng Shui im Publikum. Sie saß neben ähm, dem IOC-Chef Thomas Bach. Wir erinnern uns, Peng Shui ist die Tennisspielerin, die Anfang November Missbrauchsvorwürfe erhoben hat auf dem chinesischen Nachrichtendienst Weibo gegen einen der ehemals ranghöchsten Politiker Chinas, ähm, dem ehemaligen Friedrich-Premier, Zhang Gao Li, der Post wurde ja äh, gelöscht, danach verschwand Peng äh, für einige Wochen. Ähm, Im Internet gab es äh, dann die Kampagne Wales Peng Shui. Sie ist dann irgendwann wieder aufgetaucht. Äh, seither fragt sich die Welt: Ist sie wirklich in Sicherheit? Unter wie viel staatlichem Druck steht sie? Äh, was ist mit ihren Missbrauchsvorwürfen? Ähm, ja, wie, wie, wie geht es der Tennisspielerin einfach? Punk saß am Dienstag, äh, wie gesagt, neben Thomas Bach im Publikum. Und auch das war, ja, wie soll man sagen, ein für mich auch ein, ein grotesker Moment wieder dieser Olympischen Spiele, weil ähm, dieser Moment sollte natürlich Normalität suggerieren. Also ihr geht es gut, sie ist in Sicherheit, sie ist in Freiheit, sie kann machen, was sie will. Ähm, glaubwürdiger wäre es für mich gewesen, wenn man sie, wenn man sie einfach im normalen Publikum gesehen hätte, wie sie mit anderen Kolleginnen, Freunden, wie auch immer, da jubelt. Ähm, sie saß direkt neben Thomas Bach, so sah es ein bisschen für mich aus, als würde ähm, Herr Bach ähm, eine Geisel sozusagen in Freigang <lacht> Ja, ein bisschen gassi führen, wenn ich das mal salopp sagen darf. Also es war einfach keine besonders gelungene Inszenierung.
1: Aber es war eine Inszenierung, Schifan, und genau das ist äh, ja das Thema dieser, dieser Stunde, worüber wir reden wollen, auch über politische Inszenierungen und äh, die, die chinesische Politik und den Eindruck, den dieses Land auf dich macht, gesellschaftlich, politisch äh, und eben auch olympisch. Ich habe noch eine einzige kleine kurze Frage äh, zum Wintersport, die wir haben gerade nur kurz gestreift, und Eliana, wenn du es kurz erlaubst, diese offensichtliche nicht-Begeisterung der Chinesen äh, für die Winterspiele. Thomas Bach, kleiner Faktencheck am Rande, sagt ja immer, es gibt 300 Millionen Wintersportbegeisterte in China. Also eigentlich müsste die Begeisterung riesig sein. Stimmt die Zahl gar nicht?
2: Nun ja, das ist das Planziel, was der Staat sich vorgenommen hat, als 2015 die Spiele nach Peking vergeben wurden. Das ist sozusagen auch die Wurst, die man äh, Ski ausrüstungsherstellern und so weiter immer vor die Nase hält. So, guck mal, da ein Riesenmarkt, ähm, die Sponsoren werden damit äh, angelockt, weil es ähm, das heißt, man könnte jetzt irgendwie so viel Geld verdienen mit Wintersport. De facto sind es, glaube ich, ein paar Millionen, die tatsächlich jetzt in den letzten Jahren mal Ski gefahren sind, äh, mal die Pisten ausprobiert haben. Also ein Bruchteil dessen. Ich bin auch in letzter Zeit, ich habe auch auf der Straße ein paar Leute jetzt in letzter Zeit getroffen, die gesagt haben, sie haben mal vor den Olympischen Spielen die äh, Pisten ausprobiert und finden das alles interessant und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die Begeisterung in den nächsten Jahren wächst, aber ähm, ja, dass Thomas Bach hier einfach das Planziel der Regierung als sozusagen Fakt, als bereits eingetretene Realität verkauft, ist natürlich so nicht ganz richtig. Aber trotzdem muss ich nochmal nachhaken, weil wie erklärst du dir denn diese
0: mangelnde äh, Begeisterung der, der Chinesen für die Olympischen Spiele in, im eigenen Land? Also ich stelle mir jetzt äh, China so vor als eine sportbegeisterte Nation insgesamt, ne? da wird ja viel Wert eben auch auf Kaderschmieden gelegt und so weiter. Warum ähm, ist die Begeisterung jetzt so gering? Also hat das auch was damit zu tun? Ist das auch ein politisches Statement seitens der Bevölkerung?
2: Vorweg möchte ich noch eines äh, anmerken und zwar, ähm, es gibt eine Ausnahme, äh, was die Begeisterung anbetrifft. Es, äh, nämlich, äh, es gibt ein, gerade einen riesen Run auf das Maskottchen. Bing-dun-dun. Das, äh, ich weiß nicht, ob ihr <lacht> das Maskottchen gerade vor Augen habt. Das ist dieser leicht. Ähm, dieser sehr, sehr, sehr rundliche Panda, der so ein bisschen manisch irre durch die Gegend lächelt. Und ich finde ihn auch sehr, sehr putzig. Und ähm, der ist gerade überall ausverkauft. Und in den letzten äh, Tagen ähm, gab es sehr viele Nachrichten darüber, wie in ganz China die Leute Schlange stehen für ein Exemplar von Bing Dundun Dun und äh, verkaufen es dann auf dem chinesischen Ebay für das Zehnfache und so weiter. Also das Maskottchen ist ähm, ein Riesenerfolg. Ähm, die Wettkämpfe selbst nicht ganz so sehr. Nun ja, also China war halt an sich noch nie eine Wintersportnation. Ne? Also es gibt äh, an der nordkoreanischen Grenze, Heilongjiang, Jiling, da die Ecke, da gibt es äh, Schneeberge. Ist aber auch traditionell eine sehr, sehr arme Gegend, in der es außer äh, Kohlewerke nicht viel äh, und Weizenfeldern nicht viel gab. Also ähm, woher soll da irgendwie Wintersportbegeisterung kommen? Ähm, tja, äh, das sind die einzigen Orte, wo man in China überhaupt Skifahren kann. Dann in Xinjiang. Kann man auch noch, gibt es auch noch Schneeberge, ähm, da gibt es auch ähm, einige, also gab es auch vor den Olympischen Spielen schon die ersten Skianlagen. Ansonsten ist das einfach hier kein großes Thema, so wie, ähm, weiß ich nicht, so wie in so wie die Griechen jetzt auch einfach keine Wintersportnation sind. Ne? Also das erklärt sich einfach aus der Geografie.
1: Dann lass uns über China, über die Politik und auch über die chinesische Regierung und deren Wunsch nach Außendarstellung und Inszenierung sprechen. Wir drei haben ja nicht nur in diesem Podcast miteinander zu tun, wir reden ja auch so ab und zu miteinander, weil wir noch entweder eine Zeitung machen oder eben einen Online-Auftritt und deswegen wissen wir von dir, dass du meinst oder auch schon gesagt hast, dass China diesmal als Weltmacht überhaupt keine Lust habe, sich gastfreundlich zu zeigen und das sei ein großer Unterschied zu 2008. Warum hat China keine Lust, sich gastfreundlich zu zeigen? Das müssten wir, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern einmal erklären.
2: Nun ja, also das hat mit zweierlei zu tun. Also ähm, der ausschlaggebende Faktor ist natürlich Corona, ja. Also ähm, Omikron ist, glaube ich, noch keine drei Monate alt, ähm, wahnsinnig ansteckend. Ähm, die chinesischen Impfstoffe wirken gegen Omikron nur schlecht. Äh, da hast du dann äh, 30.000, 40 40.000 Athleten plus Delegationen, Journalisten und so weiter, die ins Land kommen und die hier einfach hier den epidemischen SuperGAU aus lösen können ähm, in einem Zeitpunkt, in dem die äh, Zero-Covid-Strategie in China eben auf dem Prüfstand steht. Es wurde ja, also wie gesagt, jetzt sieht man äh, an manchen Straßenecken eben das Maskottchen und äh, sind da äh, äh, Schilder aufgestellt und so weiter, aber äh, bis Ende Januar war hier von Olympia überhaupt nichts zu spüren und die Regierung hat ja sich auch bis ähm, zum fast allerletzten Moment Zeit gelassen, zu entscheiden, ob überhaupt Zuschauer in die Stadien dürfen oder nicht. Das zeigt einfach, dass die Nervosität vor Olympia als eben Masseninfektionscluster sehr groß ist. Dann die politische Abschottung, die kann man nicht ganz losgelöst von äh, Corona sehen, hat aber natürlich auch schon vor Corona angefangen. Also man muss sich irgendwie so vorstellen, die Grenzen sind seit zwei Jahren geschlossen. Es haben in den letzten zwei Jahren unglaublich viele Ausländer das Land verlassen. Ähm, China will sich auch wirtschaftlich autark vom Rest der Welt machen, weil man äh, hier in Peking gerade das Gefühl hat, draußen tobt nur Chaos und wir müssen uns so... Ähm, wir müssen hier irgendwie die Schotten dicht halten, damit hier die Stabilität des Landes, vor allem auch die Stabilität der eigenen Macht nicht gefährdet ist. Und Austausch äh, tut uns gerade nicht gut. Das hat schon vor Corona angefangen, äh, sukzessive seit Xi Jinping an die Macht gekommen ist. Xi Jinping hat ja mehr als Vorgänger Angst eben äh, vor dem Schicksal, was die Sowjetunion Ende der 80er erlitten hat hat eben Angst vor westlichen Einflüssen, ist auch sehr bedacht darauf, seine eigene Macht zu zementieren, nutzt den Nationalismus eben, um nach innen seine Macht zu stabilisieren und braucht den Westen auch als Feindbild. Das, da ist er, glaube ich, nicht, äh, da liegt er nicht so weit entfernt von Putin. Und beides zusammen führt eben dazu, dass, ähm, dass diesmal so eine seltsame Veranstaltung ist, wo zwar die Welt hier gerade zu Gast ist, aber man sich die Welt eben innerhalb dieser Blase auch äh, so weit wie möglich vom Leib hält. Wenn wir mal zurückschauen ähm, in das Jahr 2008, ich habe mir neulich das Musikvideo dazu angeschaut. Damals hieß die Olympiahymne: Beijing heißt dich willkommen. Und ähm, das kann man sich aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellen, da haben die bekanntesten Stars aus Hongkong und Taiwan, aus Singapur, da waren sogar chinesischstämmige Musiker aus den USA mit an Bord, haben an diesem Lied mitgewirkt und ähm, die Zeilen von »Beijing heißt dich willkommen« stammen von einem Hongkonger Lyriker, da gibt es so Zeilen wie äh, »Egal von wie weit ihr kommt, wir nehmen euch in die Arme und wir werden uns verständigen und die Türen stehen weit offen« und so weiter. Das kann man sich heute ganz, ganz schwer vorstellen. Der äh, Lyriker, von dem ich gerade sprach, Albert Löng, der ist inzwischen äh, steht auf der schwarzen Liste sozusagen in China, nachdem er sich 2014 und auch 2019 ähm, öffentlich zur Demokratiebewegung bekannt hat. Ähm, andere taiwanische Sängerinnen, die an dem Lied mitgewirkt haben, stehen inzwischen auch auf der St äh, schwarzen Liste. Lieder können nicht mehr runtergeladen werden in China. Das, also allein dieses Beispiel, ja, ähm, die Olympia-Hymne und was, was aus den Mitwirkenden geworden ist, zeigt schon, wie ähm, repressiv das Klima und wie anders das politische Klima heute ist im Land. Es haben einige ähm, chinesische Internet. Nutzer eben jetzt im Vorfeld der diesjährigen Winterspiele auf die Hymne hingewiesen und haben gemeint, wie traurig äh, sie gewesen waren und auch, dass sie eben den Tränen sehr nahe standen, als sie das Musikvideo nochmal angeschaut haben. Es hört sich ja fast so an, wenn man jetzt so zuhört, als lägen die Olympischen Spiele wie so ein Fluch
0: über der Volksrepublik, als würden sie irgendwie äh, sozusagen bereuen, die zu sich ins
2: Land geholt zu haben. Würdest du so weit gehen? Nein, so weit würde ich nicht gehen. Also es ist, glaube ich, ich glaube, für die Führung ist es eine ambivalente Sache. Also einerseits hat man natürlich Angst, dass das hier noch eine große Omikron-Welle auslösen könnte, wenn die Blase nicht dicht hält. Andererseits, und das habe ich dann äh, am Montag auch von einer ähm, ja, recht patriotischen äh, älteren Dame gehört, die da im Park war, eine der wenigen, die äh, da, äh, die ich beim Public Viewing Angetroffen habe, die hat gesagt: Naja, es ist ja auch ein äh, Beweis der Stärke und der Weisheit unserer äh, Führung und unseres Landes, dass wir in dieser schwierigen Lage eben dazu fähig sind, diese Spiele auszutragen. Und das möchte man der Welt dann schon noch zeigen.
1: Also Bilder und Inszenierungen und auch die Frage, wofür dienen die Olympischen Spiele politisch, das ähm, ist natürlich das große Thema dieser 14 Tage und auch das Thema unserer kleinen Stunde hier, hier im Podcast. Ähm, wir haben über punk -Shui gesprochen, du hast das äh, angesprochen, sie saß ähm, neben Thomas Bach bei der Eröffnungsfeier und äh, du sagtest, das wirkte fast wie ähm, eine Geisel, die öffentlich vorgeführt wurde, sowas. Hat man hier den Eindruck, hat man hier auch gehabt. Es gab noch ein anderes Bild und zwar haben Uiguren das, oder eine Uigurin, also eine Angehörige einer unterdrückten Minderheit in China, hat das olympische Feuer entzündet. Jetzt könnte man sagen, das ist eine wunderschöne Geste oder eben auch wieder eine Inszenierung, die irgendwas überdecken soll. Was mich interessiert ist, wie kommen diese Gesten und wie kommt sowas eigentlich in China selber an? Also das muss den Menschen ja auffallen, dass das doch nur eine Inszenierung, eine Geisel oder eben ja, eine Übertünchung einer dramatischen Situation ist. Das ist eigentlich ein bisschen plump.
2: Nun mm, ja, das, was man im Ausland zeigen will, ist ja nicht unbedingt das, was die Chinesen sehen. Achso, ganz kurz, ähm, Peng Shui saß nicht ähm, während der Eröffnungsfeier neben Thomas Bach, sondern bei jetzt zweimal ähm, während äh, Wettkämpfen. Gut.
1: <lacht> Hattest du <lacht> vorhin auch gesagt, <lacht> habe ich falsch wiederholt. Nicht schlimm.
2: Nun ja, also den Pong Fall Peng Shui hat tatsächlich in China kaum jemand mitgekriegt, das ist das äh, Absurde und auch äh, Erschreckende ähm, daran, äh, weil man sieht, wie gut dieser Propaganda-Apparat inzwischen ähm, dicht hält. Also man kann ihren Namen nach wie vor auf Weibo nicht finden, ihr Account ist existent, aber der wurde schon lange, lange nicht mehr aktualisiert und der Post vom 2. November, äh, in dem sie die Missbrauchsvorwürfe erhoben hat, ist sowieso nicht mehr da. Das heißt, die Bilder, die wie sie neben Thomas Bach ähm, da im Publikum sitzt, die haben wir zu sehen bekommen, die liefen hier nicht groß. Weil, warum sollten sie auch hier laufen? Weil das, das Thema, das Problem existiert ja gar nicht. Die uigurische Fackelträgerin, die wiederum möchte ähm, die Regierung natürlich ja eben als inklusive Geste verkaufen. Schaut mal unseren Minderheiten, geht es gut? Zum Grunde genommen auch ein bisschen so ein ausgestreckter Mittelfinger an alle ähm, Menschenrechtsaktivisten und äh, KP-Kritiker im Ausland. So, ähm, was wollt ihr denn? Ähm, was verbreitet ihr für Lügen? Schaut mal, wie stolz unsere Minderheiten auch sind, da an so einem nationalen Großereignis hier mitwirken zu dürfen. Ähm, was sehr interessant war, ist, dass anders als ja die ähm, Skispringerin Aileen Gu, die jetzt die neue Nationalhändlerin ist, beziehungsweise Peng Shui, die jetzt eben vorgeführt wird, dass man gar keine Beleg Gelegenheit bekam, die uigurische Fackelträgerin selbst dazu zu befragen, wie sie das fand. Weil ähm, sie nahm an einem Wettkampf teil. Und eigentlich ist er allen, äh, sollen oder müssen, glaube ich, die meisten Athleten nach dem Wettkampf sich in diese Mixed Zone stellen und ähm, sich den Fragen der Reporter ähm, stellen. und
1: ähm, Welche Disziplin war das Skifahren? Wo hat äh, die Uigurin teilgenommen?
2: Dilninga Ilhamjan, das ist ihr uigurischer Name, wird in den westlichen Medien oft in der sinisierten Version geschrieben. Wir sollten sie aber eigentlich lieber bei ihrem uigurischen Namen fin äh, nennen, finde ich. Ähm, sie ist Skilangläuferin.
1: Genau, und sie stand also in der Mixzone. Entschuldigung, ich dich gerade unterbrochen. Ähm, genau, sie
2: ist, äh, also eigentlich sollen die Athletinnen und Athleten sich ja in der Mixzone 30 Minuten den äh, Fragen der Reporter äh, stellen. Und sie ist aber äh, ja einfach verschwunden und ähm, hat sich jetzt seither auch nicht mehr Öffentlichkeit gezeigt. Auch ähm, ein bisschen verstörend. Ähm, man kann es jetzt nicht belegen und nicht genau sagen, was es bedeutet, aber irgendwie ist es äh, schon interessant. Ähm, auf Twitter ähm, hat jemand ähm, einen kurzen Videoclip gezeigt, der den äh, aus dem, Staat, dem Staatsfernsehen entnommen ist, wo äh, man die Familie der Skilangläuferin zu Hause in Xinjiang gefilmt hat, als sie ja, eben Dillniger Imhan Can ähm, beim Fackeltragen zugejubelt haben und es waren nur Frauen im Bild zu sehen. Ähm, da haben dann einige sich gefragt, nun ja, wo sind die Männer im Bild? Man weiß es nicht, aber es ist in vielen Städten, vielen Dörfern, vielen Gegenden in Xinjiang so. Also es heißt, dass es in vielen Gegenden eben kaum eine Familie gibt, wo die Väter, Brüder, Onkel, ähm, Cousins nicht in äh, den Lagern gelandet sind. Das äh, kann man hier nicht äh, letztlich beantworten, aber äh, der Clip steht irgendwie für sich. Es ist ja hier ähm, in
0: Deutschland viel die Rede von dem großen Überwachungs- und Sicherheitsapparat, ne, den die ähm, Chinesen aufgefahren haben, um jetzt die Sicherheit vor Ort zu gewährleisten. Und die betrifft ja auch die vor Ort äh, arbeitenden Journalisten. Stefan, du hast erzählt, du warst bei der Eröffnungsfeier dabei. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, ähm, inwiefern du diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen zu spüren bekommst, was das für Ausmaße
2: annimmt? Ja, also der Tag ähm, war wirklich sehr, sehr besonders, weil man gemerkt hat, so nochmal, wie dieser Sicherheitsapparat äh, so im Detail funktioniert, auch wie nervös er ist, wie viel Angst dieser Staat vor eben äh, seiner eigenen Bevölkerung hat, vor den Menschen. Die Eröffnungsfeier ist ja um 7 Uhr abends losgegangen und äh, ich wurde schon, um, also ich war in, einer, in Bus 11 mit einer Gruppe von ähm, ausländischen Korrespondenten eingeladen. Wir sollten schon um 11.30 Uhr, also siebeneinhalb Stunden davor, zum vereinbarten Treffpunkt kommen. Dazu muss man wissen, dass wir nicht als Berichterstatter eingeladen waren, sondern als normale Zuschauer ich habe ein bisschen den Eindruck, dass man uns eingeladen hat, damit überhaupt ein paar ausländische, westliche Gesichter im Publikum zu sehen sind. So ein bisschen als Füllmasse, glaube ich, dass wir eingeladen wurden. Und das erste Seltsame ist, dass Leute aus der Business-Community, dass die drei Stunden später erst da sein mussten, wo wir antanzen sollten. Also ich glaube, für Journalisten gelten nochmal höhere Vorsichtsmaßnahmen. Wir sind dann mit dem Bus durch die Stadt gefahren zum Chaoyang-Park. Dort war sozusagen der große Parkplatz, ähm, wo die Sicherheitschecks ähm, stattfanden, und man hat uns dann angewiesen, dass wir uns in Zweierreihen aufstellen sollen, wirklich so wie früher in der Schule beim, beim Sportunterricht. Und auf gar keinen Fall dürfen wir dieses und jenes äh, mitnehmen ins Stadion. Einem Kollegen wurden dann zwei Bleistifte abgenommen. Also andere, andere Kollegen haben es geschafft, ganze Lunchpakete reinzuschmuggeln, obwohl das verboten war. Also es war irgendwie, es war so eine ganz, ganz bizarre Kafkaeske. Situation, weil man äh, gemerkt hat, es war ein Riesenaufwand, der betrieben wurde, um da die Sicherheit zu garantieren, aber es war auch ziemlich willkürlich, wie gesagt, manche Leute äh, haben da ganze Rucksäcke mit reingenommen, wir Journalisten durften nicht mal Bleistifte mit reinnehmen, weil es hieß, diesen seien zu spitz. Es gab dann auch so diesen sehr, sehr witzigen Moment, als dann äh, unsere Aufpasserin, der hat man dann auch ähm, die Stifte weggenommen und dann äh, musste sie an der äh, nächsten Kontrollstation ja unsere äh, Namen äh, auf der Checkliste da irgendwie abhaken und dann hatte sie auf einmal keinen Stift mehr. Und das ist irgendwie, das ist, so, ist ähm, sagen mal so, das hat so, so, so was Absurd orwell -haftes. also das hat auch dann immer so seine eigene Komik dann, ähm, wie, wie solche Systeme funktionieren. Wir saßen dann äh, eben da auf unseren Rängen, haben uns da brav hingesetzt und äh, was man im Fernsehen ja auch nicht mitgekriegt hat, ist, ähm, dass dann immer so Ordner kamen zwischendrin und haben uns dann angewiesen ähm, zu klatschen. Und ähm, also erstmal sollten alle die Taschenlampen an ihren Handys anmachen und ähm, eben da durch das Stadion winken, hat dann dieses Lichtermeer gesehen. Also sie haben es schon sehr, sehr klug gemacht, nämlich es waren ja 30.000 Leute nur im Stadion, aber insgesamt äh, können dort 80.000 Menschen Platz haben. Aber die Abstände waren groß genug, sodass es irgendwie im Fernsehen, glaube ich, aussah, als sei das Stadion einigermaßen voll. Und wie gesagt, ähm, es kamen ständig Leute, die ähm, äh, uns zum Klatschen aufgefordert haben. Irgendwann hat der Stadionsprecher dann sogar angemahnt, das Klatschen sei nicht laut genug. Man möge doch bitte die Handschuhe abnehmen und dann es nochmal von, von Neuem versuchen. Und die meisten äh, Zuschauer an dem Tag waren ja keine normalen Gäste, also man konnte keine Tickets kaufen oder so. Es waren keine normalen Pekinger Bürger, sondern es waren entweder alles äh, Angestellte von Staatsunternehmen, Parteikader, irgendwelche äh, Behördenabteilungen und dann eben äh, wir ausländischen Journalisten sozusagen ein bisschen als äh, Füllmasse. Und äh, wir waren auch, glaube ich, mit Abstand der Block, äh, die so am leisesten oder so am wenigsten vernehmbar gejubelt haben, weswegen der Ordner dazwischendrin auch ganz schön missmutig in unsere Richtung geschaut hat.
1: Ein großes Feuerwerk gibt den Startschuss für die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2008. 91.000 Menschen im ausverkauften Stadion und mehrere Millionen Fernsehzuschauer weltweit erleben die prunkvolle Show im Vogelnest genannten Nationalstadion von Peking. Überall in der Stadt Blumen, 40 Millionen Blumen. Peking hat sich wirklich Mühe gegeben, besonders natürlich an den Wettkampfstrecken. Die chinesischen Behörden wollen der Welt vor allem ein attraktives Bild ihres Landes zeigen. Für viele Chinesinnen und Chinesen war Olympia 2008 das Ereignis. Mit Stolz schauen sie zurück. Und auch das internationale Olympische Komitee zog eine positive Bilanz. Und das nicht nur in Sachen Sport. IOC-Präsident Jacques Rogge. True the Games, China... Während der Spiele wurde China von der Welt ganz genau unter die Lupe genommen. Es hat sich der Welt geöffnet. Beide haben voneinander gelernt. Ich glaube, das ist etwas, das sich langfristig positiv auswirken wird.
0: Ich finde das ja sehr eindrücklich, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn man diese beiden äh, Nachrichtenteppiche, die wir jetzt gehört haben, miteinander vergleicht, merkt man schon in der Tonalität der Kommentatoren einen wahnsinnigen Unterschied. Total, ne? Also, total. wie euphorisch die 2008 waren und wie abgeklärt und nüchtern und reserviert heute die Kommentatoren ja. sind, das finde ich schon sehr eindrücklich. Wahnsinn. Schifan, du hast es ja eben auch schon angesprochen im ersten Teil unserer Stunde, dass eben der Kontrast nicht größer sein könnte zwischen 2022 und 2008. Also damals die Inszenierung von China als eben gastfreundliche Großmacht und jetzt im Grunde genommen eine Großmacht, die gar nicht so richtig Bock hat, gastfreundlich zu sein. Und Spiele in einer abgekapselten Parallelwelt äh, abhalten muss, natürlich auch Corona-bedingt. Trotzdem noch mal so ein bisschen die Ursachenforschung. Ähm, äh, also Corona, das hast du eben gesagt, hat sicherlich einen großen Anteil daran. Da kann ja nun äh, China nur bedingt oder nichts dafür. Wie kam es ansonsten oder was sind sonst die Begründungen für diese für diese Entfremdung, die wir sehen?
2: Und was ist vielleicht auch der Anteil des Westens daran? Äh, wenn ich ein, zwei Schritte zurückgehen äh, darf, bis ich ähm, zum Westen komme. Also ich glaube, ähm, diese Stimmung, ähm, die jetzt gerade in, äh, in der Kommentarierung rüberkam, also diese, diese hoffnungsfrohe Stimmung, die eben auch äh, in der äh, Olympia-Hymne von 2008 zu spüren ist. Also so, so ging es nicht nur der Welt, so ging es auch nicht nur Hongkongern und Taiwanern, die damals irgendwie in einem seltenen Moment sich zugehörig gefühlt haben zu China, sondern ähm, so ging es auch damals allen, äh, den meisten Chinesen. Also ich habe ähm, jetzt äh, kürzlich für mein äh, Stadtporträt, das äh, in der gedruckten Zeit erschienen ist, habe ich mit ähm, Pekingern gesprochen, die sich noch an 2008 erinnern können. Und eine Theaterregisseurin, ungefähr meinen Alters, sie ist 36, ähm, hat gesagt, äh, 2008 waren wir alle so gut drauf, wir haben gedacht so, ähm, unser Leben, äh, wir haben uns alle auf morgen gefreut, äh, wir, haben alle, wir waren uns alle sicher, dass das Land sich öfter weiter öffnen wird, dass es uns persönlich besser gehen wird und ähm, heute glaubt das äh, niemand mehr so richtig, dass morgen ein besserer. Tag sein wird das ist auch ähm, spiegelt auch so ein bisschen die wirtschaftliche Stimmung im Land wieder also in gewissen Teilen der ähm, Bevölkerung ist so ein Sättigungsgrad erreicht. Also da weiß man, äh, so wir haben jetzt ein Lebensniveau, jetzt ein gutes Lebensniveau, aber es wird für unsere Kinder nicht mehr unbedingt besser werden. Ähm, für viele armen Menschen in China rum ist es wiederum so, dass das Versprechen, sie könnten irgendwann auch an diesem Wachstum teilnehmen, äh, dass dieses Versprechen sich nicht mehr unbedingt erfüllen wird, weil jetzt eben die Wachstumszahlen nicht mehr zweistellig sind sondern ja runtergehen und es auch sein kann, dass China in eine lange, lange Stagnationsphase rutscht, wie zum Beispiel Japan in den 90ern. Das ist ein Hintergrund, also es hat wirtschaftliche Gründe. Zum einen, warum ähm, die Stimmung in China diesmal viel, viel gedämpfter ist. Wenn man sich das Politische anschaut, wie kommt es zu der Entfremdung zwischen China und dem Westen? Nun ja, also da kommen wir immer wieder auf das Jahr 2012, 2013 zurück, als die Ping an die Macht kam, das flog in den ersten Jahren so ein bisschen unter dem Radar, wie er das Land gerade nach eigenem Gusto umbaut und dass er eben nicht der Reformer ist, auf den man gehofft hatte, sondern eher ein Anti-Reformer. 2014, 2015 haben wir uns sehr, sehr stark im Westen mit Syrien beschäftigt, mit der ersten Ukraine-Krise. Ab 2015 war die Flüchtlingskrise das dominierende Thema in Europa und äh, diese Verhärtung unterschiedes äh, kam langsam und schrittweise. Ja, da wurden dann 2015 wurde in einer ersten großen Aufräumräumkampagne wurden Dissidenten, Menschenrechtsaktivisten äh, verhaftet ähm, oder unter Hausarrest gesetzt, ähm, wurden zu vielen Jahren im Gefängnis verurteilt. China ist äh, außenpolitisch aggressiver aufgetreten, China hat unter Xi eben dieses äh, Mantra von Deng Xiaoping, also ähm, verstecke deine Stärken und spiele auf Zeit oder halte den Ball flach, spiele auf Zeit, komplett abgelegt. Und ja, in so einer, wie soll man sagen, äh, also Xi Jinping ist es einfach ganz wichtig, der Welt zu beweisen. Wir sind wieder wer. Und das äh, hat natürlich dann... Ich glaube, in den ersten Jahren haben wir im Westen nicht genug hingeschaut, weil wir eben abgelenkt waren von vielen anderen Krisen. Das ist übrigens jetzt auch gerade wieder so. Ich habe so das Gefühl, seit ähm, zwei, drei Wochen oder seit März im Monat schon reden wir eigentlich nur noch über Russland und hier gerät schon wieder in den Hintergrund.
1: Dann lass uns doch jetzt die Gelegenheit nutzen und in der verbleibenden Zeit äh, unseres kleinen Podcastes hier wirklich über die Lage in China zu sprechen. Und du hast ein schönes, wenn man das sagen darf, aber sehr eindringliches Wort benutzt. Du hast von einer Verhärtung gesprochen, die es nun gibt unter Präsident Xi und ich würde gerne oder wir würden gerne mit dir über diese Verhärtung und die gesellschaftlichen Folgen sprechen und auch die Frage, wie auch die jüngeren Chinesen damit umgehen, dass das System und die chinesische Politik immer repressiver nun wird. Wenn ein Land sich verhärtet, was bedeutet das denn konkret für das Alltagsleben? Erstarrt dann auch das Alltagsleben oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: es kommt immer darauf an, wo man in China sich befindet. Also für mich vielleicht eine der interessantesten Erfahrungen der letzten Monate ähm, war auch wieder sehr viel durchs Land zu reisen. Ja, auch äh, in Gegenden, wo eben gerade keine News stattfinden. Ich war 2019, ähm, war ich glaube ich die Hälfte des Jahres so nur mit Hongkong beschäftigt. Dann ab äh, 2020 äh, war es schwierig zu reisen. Außerdem hat Corona alles dominiert und jetzt habe ich zum ersten Mal das wieder seit langem die Gelegenheit gehabt, einfach mal so ein bisschen Normalität zu erfahren in China und über Dinge zu reden wie, was sind eure Träume, wie geht es euch, wie hat sich euer Leben in den letzten Jahren verändert und so. Und das ist ganz, ganz interessant, dass mein Bild von China immer bunter und lebendiger wird, immer wenn ich mich recht so weit wie möglich aus Peking wegbewege. Also in Peking ist es tatsächlich so, dass diese Verhärtung an allen Ecken und Enden zu spüren ist. Ich habe vor, ich habe 2010, glaube ich, meine erste Geschichte äh, gemacht in Peking über Menschenrechtsaktivisten. Damals konnte man die einfach anrufen und man hat sich noch am selben Tag im Café getroffen. Ja, waren alle noch auf freiem Fuße und ähm, haben auch relativ ähm, frei gesprochen. Jetzt sind die einen im Ausland, die anderen im Gefängnis, ähm, die Dritten in der inneren Immigration sozusagen und man traut sich schon gar nicht mehr, ihnen zu schreiben, weil man sie nicht ähm, gefährden möchte. Das sind die äh, Dissidenten und Menschenrechtsaktivisten. Peking war aber auch eine Stadt der Untergrundkünstler ja und äh, eine sehr, sehr lebendige ähm, Stadt, in der es eine, eine Musikszene gab ja und, und kleine Hinterhofgalerien und so weiter. Die ähm, sind inzwischen auch, die Intellektuellen und Künstler sind inzwischen auch weg aus Peking und und für mich war es einfach zu sch äh, schön in den letzten Monaten zu sehen, dass viele aber noch da sind, also nicht komplett, sich komplett zurückgezogen haben, sondern man muss halt einfach dann in andere Ecken des Landes gehen. Viele äh, Künstler sind heute in Shanghai, dann gibt es kleinere Städte wie Xiamen oder auch Wuhan hat eine interessante Musikszene zum Beispiel. Es gibt dann äh, auch im Südwesten des Landes, in Yunnan gibt es so in Dahlin eine Aussteiger, in, Klave, ähm, in äh, wo viele junge Menschen ja so, so einem freieren, deutlich freieren Leben nachgehen können, als es in Peking oder in, in Großstädten der Fall wäre. Das heißt, diese Verhärtung, ähm, die wir ähm, auf politischer Ebene sehen, das ist so, man muss sich das... Ich finde, das ist so wie eine Kruste, die immer harter und undurchdringlicher wird, wenn man aus, von außerhalb Chinas auf das Land guckt. Aber wenn man dann hier drin ist und ein bisschen Zeit verbringt und eben auch mal sich weit weg von Peking bewegt, merkt man schon noch, dass ganz, ganz viel Dynamik in der Gesellschaft ist, dass die ähm, Leute, auch wenn sie wissen, naja, es bringt jetzt irgendwie nichts für Meinungsfreiheit oder sonst wie Arbeiterrechte ähm, zu kämpfen oder hier im Internet, ähm, Widerstandsinitiativen zu gründen, dass die Leute sich trotzdem engagieren im sehr Kleinen, muss man sagen. Also ich merke, dass die Menschen heute viel, viel ja, fortschrittlicher geworden sind, was Bildung anbetrifft, dass sie viel mehr da, darauf bedacht sind, eben nicht mehr ihre Kinder hier so zu drillen und dass, dass man sich sehr, sehr stark eben an, an alternativen Bildungskonzepten, dass man sehr stark daran interessiert ist. Ich merke, dass junge Chinesen auch immer umweltbewusster sind, auch wenn das sich nur partiell zeigt bislang. Und auch zum Beispiel, was mich überrascht hat, Immer wenn ich in letzter Zeit mit jungen LGBTQ in China gesprochen habe, haben sie gesagt, das Klima ist deutlich besser geworden. Man kann zum Beispiel in Peking jetzt auch als schwules Paar auf der Straße Händchen halten und es regt niemanden auf. Das war vor vielen Jahren noch ganz anders.
1: Sind eigentlich chinesische Millennials oder ist die Generation Z sehr viel anders als im Westen? Klingt nicht so.
2: Ich finde nicht. Also wenn man das Politische mal wenn man jetzt mal eben so, so unter dieser Kruste schaut, ja, und also es gibt zum Beispiel viele junge Chinesen, die sind sehr patriotisch, die sind sehr nationalistisch, aber wenn du sie dann mal irgendwie fragst, naja, wie hältst du es mit irgendwie äh, LGBTQ-Rechten oder willst du, dass der Staat dir vorschreibt, wie viele Kinder du zu gebären hast oder Findest du, Kinder sollten ihren Interessen nachgehen dürfen oder geht es irgendwie nur darum, möglichst gutes Abitur zu schaffen, da merkst du dann auf einmal, dass die jungen Chinesen in vieler Hinsicht, also so, so gesellschaftspolitisch gar nicht so anders ticken, dass sie auch individualisierter sind, dass sie auch sich persönliche Freiräume wünschen für sich und vielleicht ihre Kinder beziehungsweise, dass viele gar keine Kinder mehr haben wollen, das ist auch ein Phänomen, was in China sehr weit verbreitet ist und gleichzeitig, äh, wenn, wenn es dann um das große Ganze geht, dann sagen sie natürlich äh, doch, ja, äh, ich bin stolz auf unser Land, der Westen, äh, der sieht uns ganz falsch und so weiter. Also da gibt es äh, sehr, sehr viele Widersprüche, ja, aber in vieler Hinsicht sind sie uns gar nicht so unterschiedlich.
1: Genau, wir lassen uns einmal diesen Widerspruch, also ich finde, da ist ein ganz großer Widerspruch gerade drin, den ich nicht aufgelöst kriege, denn auf der einen Seite ist es ja total spannend, wenn du sagst, also die junge Generation ist fast ebenso bunt wie äh, im Westen und eben viel bunter, als wir es uns aus dem Westen vorstellen. Und wenn man aus Peking rauskommt, dann ist das Land auch vielfältiger und bunter und vielleicht auch äh, eben nicht ganz so hart, also weicher als im verhärteten und verkrusteten Peking. Und andererseits ähm, haben wir eben diese politische Verhärtung und andererseits ist es so, das es ganz am Anfang gesagt, äh, dass die wirtschaftlichen Aufstiegschancen nicht mehr so da sind und die wirtschaftlichen Aufstiegschancen, auf denen beruht ja die ganze Legitimität äh, der kommunistischen Partei. Also wie, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite politische Verhärtung und eben auch das Aufstiegsmodell, das nicht mehr so da ist und dann doch so ein bisschen dieser bunte Bodensatz. Wer gewinnt da am Ende? Wer behält die Oberhand? Wie löst sich dieser Widerspruch auf?
2: Ich glaube, das steht in so einer permanenten Spannung, die wahrscheinlich, wo wir das jetzt in unmittelbarer Zeit vielleicht gar nicht sehen werden, wie sich das auflöst, ja. Also das spielt sich auf so vielen verschiedenen Ebenen ab. Ähm, der Nationalismus, habe ich ja ähm, vorhin auch schon ein bisschen angerissen, ähm, der ist ja jetzt auch so eine Art Krücke, wo man merkt, so ähm, die Wirtschaft läuft nicht mehr gut. Deswegen werden die Nationalisten immer lauter. Nur weil im Internet aber so viele Nationalisten unterwegs sind und diese ganzen äh, Trollarmeen äh, immer lauter werden und auch äh, auf Twitter zum Beispiel immer lauter werden, Dürfen wir nicht, finde ich, muss man auch immer in Frage stellen, wie repräsentativ sind sie äh, für die Normalbevölkerung? Ja, also bei, auch bei uns ist es ja so, dass äh, die Corona-Leugner äh, extrem laut sind. Und wenn man sich dann aber die Meinungsumfragen anschaut, ist die vernünftige Mehrheit doch, äh, das sind dann doch irgendwie 70, 80 Prozent der Menschen. Ja, Und ich glaube, dass äh, viele Menschen in China sich in den vergangenen Jahren einfach komplett aus dem politischen Diskurs, verabschiedet haben, dass sie einfach im Internet eben sich gar nicht mehr äußern, weil es nichts bringt und weil man ja einfach auch sehr schnell dann ähm, zensiert wird. Das heißt, man darf so diese nationalistische Rhetorik, beziehungsweise auch diese Wolfskrieger-Rhetorik, wie sie ähm, Pekings Diplomaten im Ausland so fahren, darf man nicht pass pro toto nehmen. Und ich sehe einfach, dass viele, gerade in der jungen Generation, dass viele sozusagen ja, auch ein bisschen in so ein inneres biedermeier sich zurückziehen. Das ist auch gar nicht so anders als bei uns. Ja? Also bei uns gibt es ja auch immer mehr Leute, die das Glück eben so im Kleinen suchen oder die versuchen im Kleinen ein bisschen was zu ändern, weil man das Gefühl hat, das große Ganze ist eh zu überfordernd oder da habe ich gar keine äh, Möglichkeiten, irgendwas zu bewegen. Und da sehe ich in letzter Zeit zwei interessante Phänomene. Das eine interessante Phänomen, äh, wozu ich in äh, letzter Zeit recherchiert habe, ist das Phänomen Tangping, das heißt Flachliegen. Das ist so, so eine Art passiver Widerstand gegen Xi Jinping's Aufstiegsmärchen sozusagen. Xi Jinping fordert ja eben von der Bevölkerung ein, dass alle eben fleißig sind und äh, ja Roboter bauen und Halbleiterindustrie irgendwie äh, da, aufstellen, Damit man dem Westen die Stirn bieten kann, auch was technologische Innovation betrifft. Und äh, in, in der Praxis ist es so, dass ähm, gerade die junge Generation der nach 1990 Geborenen ganz stark das Gefühl hat, äh, egal wie ich mich anstrenge, der Zug ist schon abgefahren und ich kann den sowieso nicht mehr gesellschaftlich aufsteigen, ja, weil das liegt eben daran, dass die Wachstumszahlen runtergehen. Das liegt daran, dass die Eltern ähm, oder vorherige Generation schon alle Wohnungen aufgekauft haben in den Innenstädten, die man kaufen kann und seither die Preise so explodiert sind, dass man eben als jetzt als Universitätsabsolvent überhaupt keine Chancen hat, jemals irgendwie zu Wohneigentum zu kommen. Dann sagt der Staat einem, man soll drei Kinder bekommen, ja, um hier, damit die, die Nation genug Arbeitskräfte hat. Da fragen sich dann die jungen Leute, woher soll ich diese drei Kinder ernähren? Es gibt kein Kindergeld, es, äh, ich, ich, ich kann mir keine Wohnung leisten und so weiter. Und viele, also Zunehmend gehen immer mehr junge Chinesen eben ein bisschen so in ihre innere Kündigung. Das heißt dann, ich kaufe keine Wohnung, ich mache keine Karriere, ich mache keine Überstunden, ich bekomme keine Kinder und ich chille jetzt einfach. Das ist das eine. Und das zweite, was ich sehe, ist, dass eben viele mehr Menschen versuchen, eher was im Kleinen zu verändern, ja. Aber nochmal bei den,
0: äh, bei der zweiten Bewegung zu bleiben. Ne? Die erste, das war ja eher so die düstere äh, die düstere Warte. Das zweite, was du ja auch vorher beschrieben hast, wenn du im Land unterwegs bist und siehst, es ist bunt. Es, äh, es gibt eben doch äh, freiheitlichere Bewegungen, als man so denkt. Es hat sich Musikszenen und Künstlerszenen und so weiter gebildet. Ist das nicht eine Entwicklung, die die KP wahnsinnig besorgen müsste? Weil äh, im Moment sind sie vielleicht noch Biedermeier, aber in dem Moment, wo das halt äh, rumort und äh, der Wunsch nach Demokratisierung ja zumindest im Kleinen bearbeitet wird und, äh, und wächst, äh, ist das doch was, was auf die Dauer bedrohlich werden müsste. Wie reagiert die KP
2: darauf? Nein, das läuft alles sehr, sehr subkotan ab und das ist ähm, spielt sich also wirklich so im mikroskopischen Bereich ab, würde ich sagen, so dass es äh, noch sehr, sehr weit entfernt ist davon irgendwie gesellschaftlich gefährlich zu werden. Ich wäre auch ganz, ganz vorsichtig äh, mit dem Wort Demokratie, weil ich weiß nicht, ob Chine junge Chinesen sich Demokratie wünschen. Die westliche Demokratie hat ja in den letzten Jahren nun wahrlich kein besonders gutes Bild abgegeben. Und ich glaube, wir können es den Menschen in China nicht verübeln, wenn sie nicht mehr genau wissen, was gemeint ist. Wenn wir von westlicher Demokratie sprechen, ist dass die westliche Demokratie nach dem Gusto von Donald Trump, der ja auch behauptet, er sei der wahre Demokrat und die Demokraten seien die Totalitären. Was ist diese westliche Demokratie? Wo will sie hin? Ähm, sie hat einfach wahnsinnig an Strahlkraft verloren. Und äh, also Chinesen, auch wenn, wenn, wenn es eine Zensurmauer gibt, die kriegen doch die Dysfunktionalitäten unseres Systems mit, bekommen doch mit, wie auch in Amerika, die Schwarzen um ihr Wahlrecht gebracht werden, dass da eben nicht eine Stimme, dass nicht eben jede Stimme gleich zählt, sondern dass es extreme Ungerechtigkeiten gibt, zum Beispiel im amerikanischen Wahlsystem. Das heißt, du fragtest ja vorhin nach den Verfehlungen des Westens. Ja, Warum, was haben wir beigetragen zur Entfremdung? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Wir haben eben im Westen, wir sind nicht besonders pfleglich mit unseren Demokratien umgegangen, kann man vielleicht sagen, und deswegen ist das ist die natürliche Folge dessen, dass viele Chinesen jetzt eben nicht mehr bewundernd auf die westliche Demokratie schauen. Werbung. Diese Woche in der Zeit,
0: die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Stefan, du hast gesagt, mit dem Begriff Demokratisierung wärst du vorsichtig. Gleichzeitig hast du eben anklingen lassen, dass sich in der Kindererziehung was ändert heutzutage. Inwiefern könnte da möglicherweise doch eine Veränderung schlummern, die dann vielleicht doch dazu führt, dass man irgendwann von einem Wunsch nach Demokratisierung sprechen kann in China?
2: Also das ist natürlich ein langer Weg sozusagen von der Kindererziehung auf eine politische Veränderung zu schließen. Trotzdem glaube ich, dass das, was zurzeit passiert im, im, im Familiären, dass das auf Dauer schon gesellschaftliche Veränderungen bewirken wird. Und zwar merke ich gerade ähm, ganz deutlich an äh, Chinesen meiner Generation, die eben mit Drill aufgewachsen sind, die irgendwie bis Mitternacht äh, Hausaufgaben gemacht haben und in der Schule am Montag zum Fahren Appell stramm gestanden sind, dass Chinesen, junge Chinesen, das für ihre Kinder nicht mehr wollen, dass sie auch nicht mehr wollen, dass Eltern und Lehrer ähm, vorschreiben, was man danach studiert, sondern dass viele junge Chinesen, dass äh, sie ihre Kinder autonomer äh, erziehen wollen, dass äh, sie ihren Kindern mehr Freiräume äh, lassen, dass es immer mehr darum geht, was wünscht sich das Kind eigentlich und wie sozusagen äh, wehre ich mich gegen die Übergriffigkeit von Eltern, Lehrern, aber auch irgendwo, ähm, wenn man das jetzt weiterdenkt, des Staates. Ja, Also da gibt es jetzt bei weiten Teilen der jungen Generation ganz, ganz anderes Bewusstsein für äh, das Selbst. Und ich glaube, dass die Generation, die jetzt, jetzt in die Kindergärten geht ja oder jetzt in den Schulen, dass da in den 10, 20 Jahren schon eine Generation aufwächst, die vielleicht viel, viel schwieriger ist, dann äh, zu indoktrinieren, auch wenn die Regierung das natürlich auf allen den Ebenen versucht. Und das, und diese Veränderung, glaube ich, das, das wird aber noch lange dauern, bis das so ein bisschen so an die Oberfläche kommt und man merkt, wie sich das dann auch sozusagen gesellschaftlich, politisch manifestieren kann.
1: Ich finde es schön, wenn wir diese Veränderungen nicht nur in zehn Jahren dann beobachten und analysieren, Eliana, sondern wenn wir sie irgendwie kontinuierlich beobachten, wenn wir immer wieder mit Shifan hier im Politikteil darüber reden, was sich mikroskopisch hin. China verändert. Ich fand das unglaublich spannend, weil von außen nimmt man tatsächlich ja nur die Verhärtung und äh, die politische Verkrustung des Landes wahr, oder? Absolut.
2: Mhm. Genau, aber ich dürfte nicht vergessen, dass ähm, wahnsinnig viele ähm, junge Chinesen, also meiner Generation, aber vor allem noch drunter, dass die im Ausland studieren. Ähm, die lesen jetzt vielleicht nicht Rousseau oder weiß ich nicht, ähm, befassen sich jetzt nicht irgendwie mit Demokratietheorie. Und die sind auch irgendwie alle auf Instagram und sie wollen schon irgendwie Anschluss haben an so die internationale Popkultur, ja. Vielleicht sind sie ein bisschen patriotisch, aber gleichzeitig wollen sie irgendwie auch äh, ein ähnliches Leben führen wie der Rest der Welt. Und ähm, da sind viele, viele Widersprüche, die bisher nicht aufgelöst sind. Aber Tatsache ist einfach, dass die junge Generation in vieler Hinsicht auch durch den Kapitalismus hier, ja, also ähm, dass, dass die in vieler Hinsicht auch schon ein sehr ähnliches Leben führt. Also wir merken zum Beispiel jetzt bei den... Ähm, ich höre von äh, zum Beispiel Unternehmern oder Chefs hier, dass da die jungen äh, chinesischen Millennials und äh, Gen Z, dass die sich zum Beispiel auch äh, wie im Westen, dass die ähm, keinen Bock mehr haben, äh, jetzt eben sich tot zu arbeiten, sondern dass da Work-Life-Balance jetzt äh, äh, irgendwie ein Privatleben äh, da irgendwie jetzt wichtiger ist, als Karriere zu machen. Die jungen Chinesen also Klimaschutz und Erderwärmung ist noch nicht so ein riesiges Thema wie im Westen, aber auch in China ähm, gibt es, merkst du, immer mehr im Kleinen, dass es immer mehr... Restaurants gibt, die äh, ja, versuchen jetzt irgendwie nachhaltig zu verpacken, dass es ähm, hier auch eben einen eine immer größeren Markt für Fleischersatz gibt und so weiter. Also du merkst ja schon so auch viele Trends aus dem Ausland, die werden zum Beispiel durch die ähm, Auslandsstudenten dann auch mit nach Hause gebracht. Wie gesagt, wenn Sie jetzt nicht, wenn Sie jetzt keine politischen Ideen mit nach Hause unbedingt nehmen, aber es gibt es, es nimmt doch sehr, sehr viele andere Dinge mit. Und ich habe kürzlich von der deutschen Botschaft hier gehört, dass sich trotz Pandemie dieses Jahr wieder sehr, sehr, sehr viele ein paar Zehntausende Chinesen um ein Studentenvisum in Deutschland bemüht haben.
1: Ja, das Konzept äh, unseres kleinen, aber feinen Podcastes hier lautet ja leider ein Gast eine Stunde ein Thema. Man könnte bei diesem Thema, glaube ich, zehn Stunden sprechen und wäre erst am Anfang. Wir machen es einfach andersrum, liebe Skifahren. Wir laden dich halt zehnmal ins Studio ein, damit wir möglichst viel über China erfahren, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Ich fand es unglaublich spannend.
0: Absolut. Das war auch wieder so ein Politikteil, ne, wo man von einem Bild ausgeht und rausgeht aus der Stunde und um so viele Perspektiven reicher geworden ist. Also ich genieße das immer sehr, wenn wir die Möglichkeit haben, mit unseren Auslandskorrespondenten zu sprechen, weil man dann wirklich das Gefühl hat, man ist wie so eine Sonde in eine ganz andere Welt. Also ganz vielen Dank, Skifahren. Das war ganz
1: toll.
2: Danke für die Einladung.
1: Naja, nächste Woche sind hier wieder äh, Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing am Start und in der Zwischenzeit können sie Natürlich die weiteren Podcasts aus der großen Zeitfamilie hören allen voran, was jetzt der tägliche Nachrichtenpodcast, der Sie zweimal täglich immer mit den neuesten News versorgt.
0: Genau und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie uns kritisieren wollen, wenn Sie Ideen haben für weitere Themen, für weitere Politikteile, dann mailen Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse politikteil.zeit.de. Und dann müssen wir uns natürlich noch bedanken. Bei Skifahren haben wir uns schon bedankt, machen wir jetzt nochmal. Aber wir wollen uns natürlich auch bedanken bei den Pool Artists, unserer Produktionsfirma für das Politikteil, bei unserer Patin bei Zeit Online, Pia Rauschenberger und bei Carlotta Wald, die uns immer bei der Recherche unterstützt.
1: Und sobald wir mit der Aufnahme für dieses Politikteil fertig sind, geht einer von uns beiden, entweder Eliana oder ich, in die Poststelle und dann bringen wir ein Geschenk für Skifahren auf den Weg, denn jeder Gast, des Politikteils bekommt einen Kaffeebecher. Wir haben umgestellt von einer Porzellantasse auf den Kaffeebecher to go. Ich weiß nicht genau, liebe Schifan, wie lange das dauert, bis der Kaffeebecher des Politikteils bei dir ist. Auf jeden Fall können Sie ihn, liebe Hörerinnen und Hörer, auch bestellen im Online-Shop des Fanshops, den wir haben. Und die Adresse lautet shop.spreadshirt.de slash Zeit Podcasts. Und, liebe Schifan, nachdem du ja schon erzählt hast, wie das Maskottchen auf Chinesisch heißt, das Maskottchen, das ausverkauft ist und auf dem chinesischen Ebay so doll jetzt hier für Mondpreise gehandelt wird. Wie verabschiedet man sich am besten auf Chinesisch von unseren Hörerinnen und Hörern? Kriegen wir das zusammen hin?
2: Um, ja, ganz, also ganz klassisch. Zaijian. Zaijian heißt auf Wiedersehen. Wir uns nicht wiedersehen werden. Oder eigentlich sagt man in China einfach Bye-Bye. Oh. oh, dann nehmen wir lieber Seidchen. ist <lacht> ja, sehr langweilig. Oder Manso, Manso, aber das, das passt jetzt auch nicht so richtig. Also Manso ist auch noch so ein typischer Verabschiedung. Das heißt, gehen Sie langsam. Oh, das finde ich ah. gut. Manso. <lacht> gehen Sie langsam, ist gut.
1: Passt zum Winter und zum Glatteis, was vielleicht noch kommt. Manso.
0: Manso.